0: La verdad es que cada vez que aparece un nuevo caso eh, relacionado con el bullying a un menor en un centro escolar, especialmente cuando el caso ya ha sido denunciado y ya era conocido, pues escama mucho y duele mucho a la sociedad, no es eh, para menos, porque llama la atención cómo incluso salvándose ese paso que es primordial para intentar atajar una situación así como es la denuncia y la identificación, pues que ver que después no se actúa en consonancia y que puede derivar incluso en casos graves de auténtico sufrimiento e incluso de suicidio como es el caso que hemos conocido esta misma semana, resulta totalmente incomprensible. Como pensáis nos estamos refiriendo al caso de las gemelas que la semana pasada se arrojaban por un balcón precisamente pues denunciando en una carta haber sido víctimas de bullying una de, de las dos, uh -huh. eh, pues tristemente ha, ha fallecido, fallecido. Lo que decimos, el caso eh, es muy grave, desde luego, pero es que después vamos conociendo algunos detalles más sobre el mismo y la verdad es que la impotencia enseguida aflora. Lo sabía el entorno, lo sabía el centro, que en un primer momento parece que dijo que no, pero después el Departamento de Educación pues ha poco más o menos que reculado y no descartaba ese bullying en estas últimas horas en el caso de esas gemelas del pueblo de Sayent. Hay una unidad de apoyo al alumnado en situación de violencia para abordar el caso caso a fondo ante toda la información que se está recogiendo en estas últimas horas e incluso pues unas informaciones que nos llegan también en esta mañana que escuecen todavía más es que en el propio altar en el colegio que se les ha dedicado a las gemelas ha aparecido algún insulto uh -huh. o sea una situación totalmente incomprensible que habría que haber atajado muchísimo antes de llegar a una auténtica desgracia y, sobre todo, que nos hace preguntarnos a todos si esto puede volver a ocurrir, porque tenemos la sensación generalizada de que sí, de que no se actúa con la contundencia necesaria o, por lo menos, no con el acierto necesario cuando se da un caso así. Hay una asociación en nuestro entorno que lucha desde hace años contra el bullying en Vizcaya, se llama Arnastu. Goicoana Barcina nos puede hablar un poquito de, de esta realidad y de cómo la están viviendo y de si esa sensación que tenemos tenemos parte de la sociedad, pues la comparten también ellos. Goicoana, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: La sensación de que sí. es que parece que esto puede seguir pasando.
1: Bueno, la realidad es que el acoso escolar eh, es uno de los de las vulneraciones de derechos de los menores eh, con peores secuelas. Y es verdad que en torno al acoso escolar siempre hemos hablado no de ese silencio o de esa violencia administrativa en cuanto que cuesta reconocer. no? Somos conscientes por investigaciones que un 20% del de, de alumnado eh, sufre y o ha sufrido reiteradamente violencia en las aulas, sin embargo, eh, la identificación de los casos está muy muy por debajo de estas cifras. Entonces En este asunto creo que hace falta parte de una conciencia social generalizada ¿no? para también saber identificar la violencia, pues un poco la asunción ¿no? desde la administración de la responsabilidad que tenemos.
2: Uh -huh. Nos acompaña también Juan Manuel Machín Barrenas, profesor adjunto de la Facultad de Psicología aquí en la UPV. Le saludamos también, Juan Manuel Guardión. Hola. Cacho
3: okay, Guardión.
2: Muy buenas. Es verdad que este es un problema añejo, desde luego, que ha tenido consideraciones sociales pues más preocupadas y menos. Podríamos decir que estamos ahora en el punto donde más preocupación causa, pero claro, vemos el avance del problema, algunas circunstancias, como ha pasado en este caso, que una de las niñas terminó castigada por haber respondido a los ataques de, de las personas que le hacían ese ese bullying y, y, y fue, fue ella la castigada. Claro, todo esto nos sigue eh, pues preocupando mucho y viendo algunas resoluciones que no no son lógicas incluso es un problema, eh, José, Juan Manuel que tenemos todavía muy en pañales a la hora de, de poder resolver
3: Bueno, yo creo que como dices tú, es un problema que ha pasado siempre sí. y que últimamente en los últimos años, desde, desde el 2000 por lo menos sí que ha habido una progresión en, en el sentido de que cada vez hay más herramientas, cada vez a nivel de sociedad somos más conscientes de que es un problema cada vez genera más atención aún nos queda camino por recorrer pero eh, yo creo que, como dices tú, ¿no? en los últimos años yo creo que sí que somos más conscientes y que esas herramientas están ahí. La cuestión es que está fallando para que, para que los equipos docentes y los colegios no hagan uso de esas herramientas que tienen a su alcance mm. para, para atajar estas problemáticas.
0: Sí, esa sensación tenemos, Juan Manuel, que a veces sí que se identifica el problema, o sí que se denuncia, sí que se conoce, pero luego eh, falla algo en, en la aplicación de esas herramientas o en la actuación frente a algo que sí que luego parece que se conoce.
3: Así es, yo creo que también eh, desde, desde los organismos públicos se, se ponen esos medios lo que pasa es que luego entra entran pues, eh, las características del profesor a veces los profesores también están desbordados, ¿no? tenemos eh, igual que vemos en el sistema de salud, a nivel de educación tenemos una cantidad de, de, de alumnos por profesor en las que el cual es el profesor o la profesora no se siente eh, capacitado o piensa bueno pues esto ya se pasará ¿no? con las consecuencias y la cronificación que eso supone entonces yo creo que, que aunque se han hecho muchos esfuerzos y las iniciativas son loables todavía queda camino por recorrer y hacer que esas herramientas que están dibujadas eh, se, form, se, se hagan de forma tangible, se lleven a, a cabo de forma tangible en todos los centros.
2: Uh -huh. Y Goicoana, vosotros que estáis ahí pues a, a pie de, de calle y de circunstancias y casos, ¿dónde podríais ver igual las resistencias? ¿Dónde está ese nudo? Si puede avanzar un proceso para que esto terminara bien, como tendría que ser, eh, ¿dónde veis que fallan las cosas? Eh, igual los centros eh, les cuesta admitir o tienen son muy recelosos porque no tengan publicidad estos casos por si perjudican. Eh, pues al, al, al centro mismo, en su reputación, o tienen algún daño en ese sentido, o es en otro punto, ¿cómo lo veis?
1: Nosotros lo que observamos es que los casos que llegan a la asociación son casos que están notificados a los centros, eh, que están informados y que al final no se acaban de resolver. Creemos que hay una parte de de dificultad para aceptar eh, que está habiendo casos de acoso, ¿no? Y luego también creo que falta más formación a los profesionales y tiempo y recursos. Es decir, para observar necesitamos gente que no esté implicada y a veces es el propio tutor el que uh -huh. observa algo, que como decimos, el acoso es reiterado en el tiempo, que no ha sido capaz de ver antes. Entonces uh -huh. significa asumir. Y yo creo que por ahí nos cuesta, nos cuesta un poco... Eh, asumir que somos responsables y que deberíamos entender esta asunción como una madurez y un avance a, a enfrentar el acoso.
2: ¿no? ¿Cómo lo ves, Juan Manuel?
3: Estoy completamente de acuerdo, creo que además muchas veces los casos tienden a conificarse, ¿no? Es difícil ver cuándo empezó un caso, porque al final empiezan de una forma un tanto insidiosa, va avanzando, sí. y luego al propio centro, yo creo que, que eso le pasa factura, ¿no? El hecho de hoy, cómo no nos hemos dado cuenta sí. de esto antes, y para cuando quieren poner una vía de solución, ya no sirve la prevención, ¿no? Ya hay que intervenir. Y yo creo que lo que sí que comentabais y es cierto es que algunos centros sí que tienen ese miedo pues por las matrículas, por las ayudas de, de abrir los protocolos cuando cuando en realidad eh, lo que prima y debería primar es, es la salud mental del alumnado y que y que no tenga mayores consecuencias. Pero creo que un punto importante radica en eso, ¿no? en, en la prevención y en esa formación de la que hablabais, eh, no para solucionar los casos cuando ya son graves y se están dando, que eso es que es muy difícil, sino para que pasen menos o haya mecanismos antes de que la situación vaya más, pero también está relacionado, como decís eso, con, con los recursos.
0: ¿Y, ¿Y cuáles serían esos pasos? ¿Qué es lo que sí que se debería hacer en cuanto se identifique una denuncia de este tipo o un profesor sospeche ¿no? que alguno de sus alumnos eh, pues, está pasando ¿no? por, por este trance? ¿Cuáles son los pasos a seguir?
3: Lo importante es eso, asegurarse de que de que esa situación, eh, cuando haya quejas del alumnado, porque veamos eh, o bien porque haya una observación directa de que de qué casos en los que está pasando, contrastarlo, eh, hablar con ese con ese alumno y sobre todo hacerle sentir, hacerle sentir que el problema no es suyo, que que está respaldado y que va a recibir la ayuda que necesita. Otra cosa que también antes se hacía y a veces se hace es eh señalar de alguna manera o, o como has comentado antes en este caso no casi victimizar a la víctima uh -huh. una vez más no entonces es imprescindible que, que se pongan medios para que eso no sea así y que, que la víctima no lo perciba de esa manera y luego convocar a los agresores eh, depende mucho de los recursos que hay en el propio centro. Hay centros que, por ejemplo, tienen desde hace años eh, mediadores entre iguales. ¿no? Entonces, bueno, pues poner en marcha una mediación entre iguales, eh, depende muchísimo de cuál sea la gasodística. No son los mismos casos de acoso o casos de ciberacoso, ¿no? en los cuales ya, de alguna manera, el centro piensa que no son cosas que ocurran en el centro y no se tiene que, que implicar. Eh, el problema también de este tipo de, de situaciones es que son tan variadas y tan sí. diferentes entre sí que es difícil estructurar una una guía única para todos los casos.
2: Es verdad, Juan Manuel, que al final estas cuestiones, aparte de considerarlas o tildarlas, calificarlas de otras formas y con muchos adjetivos, eh, pero estas conductas son un acto de cobardía, eh, porque quien se mete con alguien así se está metiendo con alguien que ya sabe que no le va a responder, que está de alguna forma en igual, eh, no está en igualdad de condiciones, pero tiran para adelante a machacar, ¿no? Yo no sé si hay cosas que eh, a, la, a la gente más joven hay que dejárselas claro, porque en algún punto no sé si por pues por su propio engrandecimiento, por tapar complejos. Nos hemos oído muchas cosas de lo que uh -huh. le puede pasar a alguien y a alguien joven además o menor que puede actuar así, ¿no? Que luego puede ser, no, hay que ver también que quien lo ha hecho pues tiene detrás, lo hace porque tal o cual cosa. Pero hay que, no sé, supongo que hay que explicarles muy bien las cosas de, de, de qué supone ser, ser un cobarde al hacer eso, ¿no? Y, y, y lo que ha provocado, uh -huh. las consecuencias de lo que ha provocado, ¿no?
3: Sí, es un fenómeno social, entonces hay que trabajar en, en tres niveles mínimo, ¿no? que es por supuesto con las víctimas, siempre eso, nuestro apoyo y ayudándolas. Hay que trabajar con los agresores, porque aunque es verdad que, que, que puede ser un acto de cobardía, yo sí que sé, eh, y lo sabemos, que muchos de los casos de los agresores vienen de, de otros casos de victimización. En la mayoría de los casos que encontramos, la, los agresores han sido víctimas en ese contexto o en otros. Es uh -huh. decir, o son víctimas de acoso o han sido víctimas de acoso en otros años, O la justificación más habitual es... Eh, porque me lo han hecho a mí o no quiero yeah. que me lo vuelvan a hacer. Yeah. Y luego, por supuesto, trabajar con los observadores, que, que en realidad son los que tienen ahí en su mano, o más posible... Eh, participar Al final, agresores por una clase tienes eh, tienes cuatro, cinco, máximo, sí. seis, siete, no da igual. Eh, por tanto, por, por, por ese número de agresores tienes el triple de observadores sí. que no están participando sí. en la situación. Sí. Entonces, uno de los grandes esfuerzos que tenemos que hacer es movilizar a los observadores para que no apoyen, no jalen, sí. eh, no rían las clases de las personas… Y también tratar a los agresores como lo que son. ¿eh? Eh, no pocos casos de o no son muchos los casos de agresores con auténtica maldad, sino más bien con, con situaciones que también hay que trabajar. No se trata únicamente de trabajar en la víctima, porque las víctimas, insisto, son víctimas y los agresores sí. también requieren de una atención para que no vuelvan a ejercer sí. ese acoso y, como dices, ¿eh? hacerles conscientes de todo lo que supone la agresión y, y de alguna manera, llamar a esa empatía o esos sentimientos que tienen porque eso ya lo tienen trabajado ¿no? si les ha pasado a ellos y saben que no les gusta pues insistirles en que no lo hagan cortar pero la
0: rueda verdad sí eso es es verdad que, que resulta complicado no solo para el entorno escolar pienso también en el entorno familiar goicoana que claro muchas veces es verdad no escucha esto pero le, le cuesta comprender que haya padres de niños agresores que prefieran que sus hijos sean agresores antes que agredidos ¿no? y que digan mira yo esto claro, tú da, es que, pero, tú antes da, da antes de que te den, de, de que te den. Sí, claro. claro esto eh, muy duro de, de gestionar ¿no? en el ámbito familiar.
1: Sí, he de decir además que de las llamadas que recibimos eh, podría decir que simplemente una llamada hemos tenido de una familia que su hijo era eh, víctima agresora.
0: Anda. Y, uh
1: -huh. y bueno, eh, creo que al final esto es eh, un síntoma de una crisis de valores en esta sociedad y que, tal como decía mi compañero, hay que intervenir con los menores, pero ojo, somos eh, los educadores y las educadoras y los padres y madres los que tienen que intervenir día a día teniendo en cuenta pues una sociedad no de convivencia positiva y democrática.
0: Sí. ¿Os topáis como padres de agresores que, que pasan o no quieren pensar en sus hijos como tal?
1: Claro. Es, bueno, eh, puede venir de diferentes cuestiones, pero es verdad que el foco normalmente lo centramos en la víctima cuando el victimario ¿no? también no deja de ser una víctima o bien sufre maltrato en casa o bien puede haber una falta de atención a ciertas necesidades o, o también algún tema a nivel psicológico no 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 es responsabilizar sino ocuparnos y
2: corresponsabilizarnos. Sí, sí, estaba pensando también, pues Juan Manuel, por ejemplo, que, o oicana eh, los, los dos nos podéis contestar, eh, pensamos, bueno, la, la resolución o el último punto de cómo terminan muchos de estos casos, y es que la víctima es la que al final tiene que abandonar el centro. Podríamos pensar en muchos finales, pero ese yo creo que a todos, a la opinión pública, nos parece el más ilógico, el más injusto, ¿no?
3: Es una derrota para, es. para todas las partes, es. porque de alguna manera el aprendizaje que sacan los agresores es que pueden irse de rositas, eh, no son conscientes ni se dan del sufrimiento que han generado y, y la víctima acaba siendo doblemente victimizada, con lo cual es algo que, que desde hace tiempo se le está poniendo freno, porque porque es evidente que no que es de alguna manera eso, es, eh, victimizarla doblemente.
2: Goicona, uh -huh. habréis visto casos así, que han acabado así, eh?
1: Eh, es que era la única forma. Es, eh, uh, yeah. uh -huh. Cuando está generalizada una exclusión social en toda una clase, incluso en todo un curso, eh, ¿cómo reorganizamos eso? La, la víctima tiene suficientemente tiempo, lo primero que hay que hacer es ponerse a salvo, ¿no? Luego a partir de ahí reconstruir, pero... Uh -huh. No puedes echar una clase entera.
3: Claro, y eso es un punto, es un punto muy importante, ¿no? que idealmente no se haría, sí. pero esto no quiere decir que aquellos padres que hayan tomado esa decisión se hayan equivocado. Sí, claro. eh, como, como dice Goicoana, al final también se trata de salvaguardar el bienestar de la persona y no puedes tener en una situación que sea aversiva para ella también. por un tiempo indefinido. Eh, no son cosas contrapuestas. Una cosa es que no sea lo ideal y que sea el, el máximo esfuerzo que eso no ocurra, lo cual no deja de ser que en otros casos no sea una solución necesaria eh, para evitar un mal mayor.
2: Bueno, pues muchas gracias a los dos, Goicana Barcina, desde la Asociación contra el Bullying aquí en Vizcaya, Arnastu, y también a Juan Manuel Machín Barrena, profesor adjunto en la Facultad de Psicología de la UPV, pues Millasquer a los dos. A
3: vosotras por poner el tema gracias. sobre la mesa. Muchas,
1: muchas gracias,